0: Gentili ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Siamo arrivati alla puntata 752 di questa trasmissione, che dal 1 dicembre 2005 si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico. Lo ricordiamo sempre, fuorché gli Stati Uniti e il Canada. E ho detto 1 dicembre, quindi questo vuol dire che fra tre settimane soltanto arriveremo ai 15 anni di trasmissione in latinoamericano, dal primo giorno che cerchiamo di fare. Come al solito informazione diversa che è difficile trovare altrove. Oggi possiamo dare due esempi di questo. Il primo sarà il Perù, che andremo a questo importante paese latinoamericano per capire cosa è successo con la sua politica. Si è dimesso il suo presidente Biscarra per un caso di corruzione, o più che se dimesso lo hanno obbligato a dimettersi, diciamola così, e questo in un contesto di pandemia molto forte, il Perù è uno dei paesi più colpiti dalla pandemia, si è arrivato alla cifra di 35.000 morti, in un paese che ha la metà circa di abitanti che d'Italia, quindi la crisi politica che si aggiunge alla situazione sanitaria. Questo sarà il primo degli argomenti di questa edizione latinoamericana, mentre che poi ci sposteremo a un paese limitrofe del Perù come lo è la Bolivia, perché negli ultimi giorni sono stati due fatti molto importanti direi. Il primo l'insediamento del suo neopresidente Luis Arce del partito MAS, il partito di Evo Morales, proveremo a analizzare il suo discorso di insediamento, di capire, di conoscere meglio chi è questo nuovo presidente boliviano e la seconda notizia di questa settimana è stato niente meno che il rientro di Evo Morales in patria dopo aver vissuto un anno in Argentina, quindi il Perù da una parte e la Bolivia dall'altra, di questi due paesi si occuperà questa edizione il latinoamericano, non vi do il numero telefono perché questa puntata è stata registrata ieri sera, però comunque vi posso dare la mail che Latinoamericano@ latinoamericano.com gmail.com, ripeto latinoamericano gmail.com ci trovate anche su facebook vi ricordo che 120 82 301 è il conto corrente postale che il red bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Oggi musicalmente siamo accompagnati da un gruppo peruviano che fa una specie di rock alternativo che si chiama Libidos oggi sentiamo un CD dell'anno 1998 sentiamo questa musica e quando torniamo parleremo del Perù E riprendiamo con questa edizione latinoamericana, la 752, il principale argomento sarà il Perù, perché in Perù c'è una grave crisi politica, però che sembra che potrebbe risolversi, mi sto riferendo che si è dimesso niente meno che il Presidente della Repubblica Peruviana per un caso di corruzione, poi l'indomani già era insediato il nuovo Presidente, una situazione sicuramente molto complessa dal punto di vista politico, ma nonostante ciò sembra che la via d'uscita si è trovata a partire della scelta del nuovo presidente. Per parlare su questo e che siamo in collegamento in questo momento con Marco Copetti. Marco Copetti, buonasera e bentornato a Latinoamericano. Buonasera Gustavo e grazie per l'invito. Grazie a te per accettarlo. Allora, Marco Coppetti è un albergatore che fino a poco fa abitava a Lima, in Perù. Per la questione della pandemia sappiamo che il turismo è uno dei settori più colpiti da questo fenomeno. È tornato in Italia di recente, però comunque è molto ben informato di quello che succede in Perù. Marco, la prima domanda che vorrei farti è come mai siamo arrivati a questo punto che un presidente deve dimettersi? Eh,
1: dunque, Gustavo, il, il presidente Martin Viscarra eh, di fatto non si è dimesso, ma è stato destituito dal, dal Parlamento. C'è stata, c'è stata una votazione un paio di giorni fa e il Parlamento ha deciso con 105 voti a favore, 19 contrari e 4 astenuti, di eh, destituire il presidente Martin Viscarra per incapacità morale permanente, eh, questo perché sono venuti alla luce alcuni audio che lo implicano in eh, riscossione di tangenti durante le opere, per delle opere di costruzione mentre lui era eh, presidente della regione Moquegua prima di diventare presidente. C'è da dire che questo è il secondo tentativo di sfiduciare il Presidente Viscarra perché una prima prima mozione di sfiducia era stata presentata in Parlamento il 18 settembre ed ed erano solamente 32 i congressisti parlamentari che 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 l'avevano appoggiata e quindi non era passata. Eh, in, questa, in questa seconda, quindi a distanza di pochissimi mesi, dal 18 settembre ad oggi, eh, i giochi in Parlamento sono, si sono completamente eh, girati e, la maggiora, e c'è stata questa maggioranza che ha deciso di destituire il Presidente della, il Presidente della Repubblica. Ora, Tantissimi, tantissimi, una buona parte dell'opinione pubblica sta dicendo che eh, questa questa destituzione è è di fatto un colpo di Stato, perché teoricamente il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni dovrebbe essere coperto da immunità, Non non dovrebbe poter essere destituito da, dal, dal Parlamento o neppure da nessun tribunale e, e questa destituzione si basa solamente su alcuni audio che sono usciti e quindi non, non esiste neppure una eh, non esiste nepp- non è neppure stato condotto un processo e non esiste neppure una condanna, una condanna definitiva eh, c'è da dire che eh, questo presidente era un presidente un po' anomalo perché dobbiamo ricordare che in effetti eh, Martin Viscarra non è il presidente eletto dal popolo. Martin Viscarra succede due anni fa succede a Pedro Pablo Kuczynski, il quale a sua volta era stato destituito dal, dal Parlamento. Quindi ci troviamo in una situazione molto 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 strana, molto al limite della della legalità, eh, ed è una situazione che dimostra quanto quante zone d'ombra ci siano ancora nella Costituzione peruviana, che è una Costituzione molto giovane, è una Costituzione che ha ancora bisogno di eh, rimettersi un po', di, di, di affermarsi un po' a livello, a, livello, a livello democratico e a livello di diritto. Questa è un po' la situazione. Eh, perché si è arrivati dal settembre ad oggi? A passare, perché si è passati da 32 voti favorevoli a 105 voti favorevoli? Molto probabilmente perché eh, ci sono in questo momento degli interessi individuali e degli interessi di partito molto, molto, molto forti, economicamente molto pesanti. Eh, Martin Viscarra stava promuovendo una legge anticorruzione che, Avrebbe colpito moltissimi, direi tutti i partiti trasversalmente, e avrebbe colpito moltissimi parlamentari. E, eh, in questi ultimi mesi si sta giocando anche una partita molto, molto, molto importante per l'accredito delle università pubbliche e private. Gli ultimi, negli ultimi anni. Il Presidente e i suoi governi hanno spinto molto affinché l'organo di controllo autorizzi o meno eh, il funzionamento di fatto di, di università pubbliche e private. Alcune università, sia pubbliche che private, sono già state private della licenza. Gli è già stata tolta la licenza di funzionamento perché non sono eh, in grado di garantire il livello di studio minimo richiesto dalla legislazione. E dietro a queste queste mancate licenze girano veramente degli importi molto, molto, molto importanti. Eh, due partiti presenti in in Parlamento sono di fatto gestiti dai due eh, gruppi universitari privati più importanti del Paese e quindi questo è sicuramente un un fattore molto importante. E poi c'è da dire che di tutti i partiti che hanno votato a favore ciascuno ha portato un po' le proprie, le proprie motivazioni, ecco. quindi tutti quanti hanno, hanno voluto salire sulla barca della destituzione per portare l'acqua al proprio mulino e poter avere dei, dei ritorni che sicuramente sono, sono a livello economico. Ecco
0: questa questo è, un po', questo è un po' il quadro nel sì. quale si è sviluppata. Un, un panorama questo... molto chiaro, sembra un po' paradosso, no? perché voleva far approvare una legge contro la corruzione e poi lui è stato cacciato per motivi di corruzione.
1: Esattamente. Eh, allora, eh, la, 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 il, sentore, il sentore generale è che a livello, a livello locale e a livello nazionale tutti i governi e tutti i governanti siano stati in qualche momento involucrati con qualcosa, con qualche atto di corruzione. Eh, dobbiamo ricordare che, 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 che questo grosso pentolone è stato, è stato iniziato, si è iniziato a scoprire con, eh, con il caso Odebrecht, questa impresa, questa azienda di costruzioni sì, che ha colpito, che
0: ha, un scandalo che ha colpito diversi paesi latinoamericani, no? ma soprattutto il sud
1: Esattamente tutto il sud America, sì. E, e, da, e, e da qui si è iniziato a capire che effettivamente tutti i governatori locali e tutti i governatori nazionali, tutti, tutte, tutte le persone che stanno facendo politica e che hanno fatto politica negli ultimi anni, in qualche modo... Sono eh, involucrati in qualche atto
0: di corruzione. E questa cacciata, lo possiamo aggiungere a una lunga lista di presidenti? Mi sembra che il Perù è l'unico caso in cui abbia tanti ex presidenti che sono in carcere, uno che si è suicidato, come è il caso di Alan Garcia, poi ci sono anche altri presidenti, mi ricordo il caso di Ollanta Omala, gente che sempre evade la giustizia. Quindi possiamo trovare anche questo punto in comune no? nella politica peruviana.
1: Eh, tutti, i presidenti ex, tutti gli ex presidenti del Perù in, vi- in vita in questo momento sono in carcere oppure agli arresti domiciliari. Eh, Toledo è agli arresti domiciliari negli Stati Uniti in attesa di estradizione. Olianta Omala e, e la sua signora sono agli arresti domiciliari in, in Perù. Eh, Pedro Pablo Kuczynski, che è l'ultimo presidente prima di Viscarra, anche lui si trova agli arresti domiciliari. Alberto Fujimori, eh, che è il più anziano di tutti i presidenti in vita eh, e anche lui Si trova in in prigione in questo momento. Quindi tutti gli ex presidenti in vita sono sono in qualche modo coinvolti con qualche processo e sono
0: tutti quanti privati della libertà di uscita in questo momento. Che biblioteca possiamo fare di questo fatto così palese? Perché. Possiamo parlare della politica peruviana in generale o di casi isolati, ciascuno diverso all'altro, che non si possono collegare fra di essi?
1: Eh, sono, tutti, sono, tutti, sono tutti eventi collegati tra di loro. Ti faccio, ti faccio un piccolo esempio. Nelle indagini, nelle indagini svolte su Odebrecht, è risultato che eh, questa grossissima impresa brasiliana eh, durante le campagne elettorali in Perù, ma non solo in Perù perché lo faceva sistematicamente in tutto il Sud America, però io in questo momento ti parlo nello specifico del Perù, loro eh, appoggiavano finanziariamente tutti i candidati presidenziali e man mano, man mano che i candidati presidenziali andavano scremandosi loro continuavano a dare soldi a quelli che erano i due candidati ultimi quindi loro, questa, questa, questa impresa non, faceva, non aveva preferenze loro in base alla possibilità di elezione di un candidato o dell'altro lo appoggiavano e poi, ovviamente, e poi ovviamente appoggiavano chi, chi, chi veniva eletto in maniera, in maniera molto più forte. Però non appoggiavano solamente i candidati presidenziali, appoggiavano anche tutti i governatori eh, regionali, quindi tutti i governatori delle, delle, province, delle province del Perù ricevevano soldi da questa, da questa azienda, da questa impresa.
0: Siamo in contatto con Marco Copetti, appena rientrato dal Perù. Marco, vorrei chiederti se possiamo fare una specie di profilo, di dire chi è il neopresidente Manuel Merino de Lama. Possiamo tracciare un profilo, come è arrivato alla presidenza, che linea politica è e così via? Eh,
1: Guardo, eh, Manuel Merino è un, eh, politico, un politico di vecchio stato di vecchia data già conosciuto conosciuto da tantissimi anni. Lui agli inizi degli anni 2000 era già già parlamentare e e quindi non è è una persona nuova ed è un eh, membro del partito di azione popolare. Eh, Nazione Popolare è, è uno dei partiti storici del, del Perù eh, e lui praticamente ha rappresentato, ha rappresentato il partito già con... Eh, già con, eh, con, con, i, con, i, con, i, con i presidenti precedenti già con i, con i parlamenti precedenti lui se non vado errato ha iniziato a fare il congressista già nell'anno, nell'anno 2000 e nell'anno 2000 si trovava già in, in politica si incontrava già in politica è un, è un politico che viene dal, dalla zona nord del, del Perù, viene dalla zona, di, dalla zona di Piura, dalla zona di Tumbes Piura e, e dove ha, dove ha una, 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 militanza, una, militanza politica, una militanza politica, storica. Lui, lui è in Parlamento, lui è stato in Parlamento già dagli anni, dagli anni 2000, ecco. Poi, poi... Negli, ultimi, negli ultimi nelle ultime legislazioni è anche stato, adesso se non vado errato, negli anni 2011-2012 è stato vicepresidente del congresso, eh, quindi ha già un'esperienza di gestione del congresso, eh, di, gestione, di gestione politica in questo senso, e eh, con le ultime elezioni straordinarie di eh, gennaio è stato eletto, è stato eletto come, come rappresentante della zona di Tumbes ed è, ed è diventato il, Il presidente del congresso.
0: Dobbiamo dire anche che è un presidente provvisorio. Esattamente fra sei mesi, l'11 aprile 2021, ci saranno le elezioni. Ho assicurato che ci sarà la stessa squadra di tecnici che lottano contro la pandemia. Questo è l'altro tema che vorrei chiederti Marco Copetti perché il Perù è uno dei paesi più colpiti dal Covid-19. E diciamo questa cifra 34.992 decessi a questo momento quindi praticamente 35.000 morti quindi stiamo parlando di una cifra molto alta per essere il perù possiamo raccontare qualcosa di questa pandemia come sta fronteggiando il governo questo male lo fa efficacemente o non tanto per queste cifre sembra tanto di no però vorrei capire un po di più su questo tema marco
1: guarda io vorrei essere un po Ottimista, Bene. perché, perché è, vero che, è vero che nel paese i morti sono arrivati a, a quota 35.000, però eh, io stavo vedendo i dati delle, delle ultime 24-48 ore e eh, il dato aggiornato delle ultime 24 ore è di 64 nuovi positivi. Il, il giorno precedente, e questo è del, è, è del, è del, del, del giorno di ieri, il giorno precedente i, positivi erano, i nuovi positivi erano circa, erano circa 80, se non vado errato. Quindi è vero che eh, rispetto ad altri paesi, soprattutto del Sud America, il numero complessivo è molto alto. Però eh, vorrei essere positivo e vorrei guardare un po' le date, cioè i dati, i dati in questo senso. Vedo che, ci sono, vedo che ci, sono, ci sono degli aumenti abbastanza contenuti in questi ultimi, in questi ultimi periodi. Eh, e spero, e spero, che, questo, spero che, questo, che questa tendenza si mantenga. C'è da dire che. La, la fortuna del, del Sud America è che in questo momento stanno entrando nella loro, nella loro estate e quindi si spera, che, si spera che i contagi si limitino un poco. Devo dire che negli ultimi, gli ultimi mesi il Perù ha avuto come Ministra, di, ministra della Salute un, un tecnico una dottoressa molto, molto preparata, una tecnica, un tecnico molto, molto preparata e molto, e molto, molto acuta, molto lungimirante, che eh, è riuscita sicuramente a, 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 a costruire delle azioni mirate proprio per, per, mantenere, per mantenere isolati e mantenere basso il numero dei casi. Eh, è stato fatto negli ultimi mesi anche un grosso, un grosso lavoro per eh, aumentare il numero di posti disponibili negli ospedali, eh, sono, state sono state aumentate le, le, le unità, le unità di, letti, di letti a disposizione e oltretutto è stata creata a Lima anche una cittadella utilizzando quelli che erano i mini appartamenti dei giochi panamericani che sono stati riconvertiti per tutte quelle persone che sono risultate positive che però non avevano bisogno di eh, ricovero ma che comunque non avevano un posto dove, dove poter vivere e quindi se avessero vissuto in famiglia ci sarebbe stato il rischio di contagio per, per tutta la famiglia. Ecco, per queste persone sono stati messi a, a disposizione questi mini alloggi eh, dove venivano monitorate 24 ore su 24 e devo dire che soprattutto a Lima è stato fatto veramente un, un ottimo lavoro da questo punto di vista. Purtroppo sappiamo molto bene che la situazione sanitaria in Perù, soprattutto in provincia, non è non è ottima però capi- credo di credo di, di credo di di, di, di di vedere una situazione abbastanza abbastanza sotto controllo in questo momento spero spero che il, il trend si mantenga si mantenga così
0: ma anche lì c'è un grande contrasto fra i centri urbani e la campagna in Perù, in Lima c'è una buona parte, so che ci sono tanti abitanti che abitano a Lima e molte volte coincide, questo lo possiamo collegare a quello che succede in altri paesi latinoamericani, un servizio sicuramente diverso alla capitale rispetto alla campagna. Quindi succede qualcosa di simile in Perù? Non succede qualcosa di simile? Qual è la struttura ospedaliera anche nel territorio?
1: Eh, guarda, eh, 30 abitanti eh, scusa, 30 milioni di abitanti 30 milioni di abitanti dei quali 10 gravitano attorno a Lima
0: quindi, un terzo quindi il 33% sono soltanto a esattamente Lima, Lima, Lima
1: capitale e eh, tutti i dintorni sì. tutti intorni, esattamente. ovviamente, ovviamente Lima eh, riesce ad offrire un servizio sanitario molto più avanzato rispetto a quello che è il servizio sanitario in provincia, eh, purtroppo, purtroppo siccome il servizio in generale è pensato con un modello americano, purtroppo chi ha un'assicurazione sanitaria privata ha una copertura molto migliore, ha una clinica dove potersi eh, appoggiare molto più specializzata, chi deve rivolgersi alla sanità pubblica eh, si trova molto spesso in in grossi problemi a Lima, ma soprattutto eh, fuori in provincia. C'è anche da dire che eh, i, i i contagi a Lima sono stati in gran numero, fuori in provincia, si sono riusciti a contenere perché si è un po' chiuso il passaggio, si è un po' chiusa l'entrata nei vari paesini, si è un po' chiuso chiuso l'accesso, a volte volte, eh, rischiando anche qualche incidente con le persone che volevano transitare, però sembra che abbia abbia funzionato. Purtroppo, purtroppo il sistema sanitario avrebbe bisogno di un grosso grosso, di un grosso grosso cambio che non si può fare in sei mesi di pandemia. Ci vogliono, ci vogliono anni e investimenti notevoli per, sì. per sì, raggiungere il che la pandemia
0: l'ha lasciata ancora di più all'escoperto la situazione difficile della sanità, giusto? Sì, certamente, sì, sì, sì. Benissimo, io ringrazio molto il nostro ospite Marco Copetti per la sua molto competente analisi della situazione in Perù, di questo cambiamento politico presidente così importante. Grazie mille e magari ci sentiamo dopo la campagna elettorale, vedremo quali sono i diversi partiti politici che si presenteranno per l'elezione l'11 aprile. Grazie, alla prossima Marco, un saluto.
1: Grazie mille, grazie a te Gustavo, buona giornata.
0: Continuate ad ascoltare la cooperativa, sentiamo un brano musicale, quando torniamo ci spostiamo in Bolivia, eh, perché anche lì è un paese dove ci sono tante importanti novità. Andiamo avanti con questa puntata di Latinoamericano e dal Perù ci spostiamo in Bolivia perché in Bolivia è stata una settimana molto ma molto importante si è sediato il nuovo presidente Luis Arce questo presidente che viene dell'ala se vogliamo più progressista della politica boliviana appartiene al MAS, partito del più famoso Evo Morales Evo Morales che, e questa è l'altra importante novità, è tornato in Bolivia ha avuto anche un bel ricevimento dopo aver vissuto credo che un anno in Argentina, è stato ospite del presidente Alberto Fernandez e adesso è rientrato nella sua terra di origine, quindi mi sembra che sono due notizie importanti per parlare di questo e che in questo momento siamo in collegamento con alto vicino a La Paz, la capitale della Bolivia con Juan Mirco, Rodriguez Franco Juan Mirco, buonasera e bentornato al latinoamericano
2: Grazie, grazie Gustavo, grazie a tutti, un saluto a tutta la gente di Padova, dell'Italia Grazie mille a te per la disponibilità Juan Mirco, Rodriguez
0: Franco insegna all'Università Franz Tamaglio Alto, professore di sociologia giuridica, si è insediato il neo presidente. Vuoi raccontarci qual è stato il suo discorso insediamento, con quali aspettative si è insediato e così via?
2: Allora, eh, ti riconto, tutta questa situazione della elezione del, pre- del nuovo presidente della Bolivia, Luis Arce Catacora, è una situazione una situazione che, diciamo, è, è per finire tutto un processo, diciamo, un po' oscuro, un po' complicato del governo di Giannini Agnes, che è un governo che era, diciamo così, un governo di transizione ma un governo di una situazione di corruzione molto forte, una situazione di informalità politica forte, una burocrazia, diciamo così, tutta disordinata de e tutto, e una situazione di questa, questa coiuntura politica ha favorecido molto la situazione dell'elezione di Luis Arce Catacora come, diciamo, il eh, leader del partito del MAS, il partito di Evo Morales che ha vinto l'elezione di, di, di questo anno con un 51-52% della votazione una votazione molto interessante e bueno, adesso c'è il, il, bueno, il, il, la, domenica, la, la, la domenica scorsa eh, Luis Arce ha sido posizionato come nuovo presidente della Bolivia diciamo che il, il lunedì Evo Morales eh, ingresa de nuevo, retorna a la Bolivia, una, un retorno totalmente eh, planificado de la Argentina, un, un retorno vía, 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 eh, vía terrestre. Eh, un viaggio della front- de eh, frontera, frontera, del limite tra Bolivia e l'Argentina. È una situazione molto interessante perché un sacco di gente ha, ha dato la bien- benvenuta a, 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 a Evo Morales, di ritorno alla Bolivia. Adesso Evo eh, abita nel, nel tropico di Cochabamba, in Chimorée. E eh, eh, bueno, così la situazione. Eh, a la paz, la situación un poco complessa por el, la, el nuevo gobierno, una situación de escambiamento de, de la burocracia política, la situación del nuevo, del, del nuevo grupo de ministros, del, del, nuevo, del nuevo presidente, es todo. Es así, caro, caro Gustavo.
0: Scusate, insisto con la domanda, pero el discurso de Luis Arce, ¿con cuál aspettativa se ha insediato?
2: Ok, questo del, del discorso anche di Luis Arce, come del vicepresidente eh, Choquehuanca, un discorso molto interessante. Per una situazione di chiamare alla pacificazione del paese, de di una situazione di un, un compromesso con la gente, con la società boliviana, di pacificazione tra una situazione di eh, violenza molto forte tra la gente di de de Santa Cruz, della de Sierra, anche la, la gente di Cochabamba e della paz, eh, questo è, è molto importante perché ehm, diciamo che ha pacificato un po' la, la, la situazione sociale Soprattutto nella città dell'Alto, che è la città dove io lavoro, anche eh, nella città di Cochabamba, dove un sacco di gente si è mobilizzato per la situazione del nuovo governo, anche nella città di Santa Cruz, dove la gente eh, non ha suffragato per questo governo e si è guardato una situazione di eh, un sacco di scioperi e tutto. Ma adesso c'è una situazione di, un, di, una, di una calma così, un po', un po guardando la, 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 l'aspettativa della de, de gente, della politica. A me piace un sacco il, il discorso di Choquehuanca, nel suo discorso chiama tutta tutta questa situazione metafisica della, della cultura boliviana, questa situazione di pacificazione de, tra culture che, fa, che, che sviluppa tutta la Bolivia. Eh, un, una, una, un discorso molto bello, molto interessante, ma la situazione pratica è un'altra, Una altra perché adesso c'è una situazione di toma di qualcuna, di qualcuna istituzione eh, pubblica per la gente del MAS e eh, eh così, eh, che è una situazione ovviamente politica.
0: Possiamo fare una specie di confronto fra il socialismo secondo Arse, e il socialismo secondo Morales?
2: Certo, 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 perché questo, questo gruppo di nuovi ministri Adesso, dei ministri nuovi del, del governo di Arce sono soprattutto gente tecnica. Gente tecnica non è gente, diciamo così, con una, con una relazione politica, con un discurso forte politico, no. È una gente molto tecnica, diciamo di, del entorno del nuovo presidente, gente che ha fatto tutta la burocrazia del Estado. Un... Nel 2014 nel, 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 nel governo di Evo, anche eh, e adesso diciamo, ha tomato la, il ministero di pubblici, pubblici e tutto. Questa è una differenza molto grande perché sempre eh, il gruppo di ministri de, del governo di Evo era gente molto politica, molto politica. Non no possiamo dimenticare gente come Juan Ramón de la Quintana o gente che ha fatto una carrera política muy fuerte en el MAS. Ahora no, ahora es gente muy técnica. Penso que esta situación es por la situación de COVID, por la situación de la, cris- la crisis económica y todo. Penso que así, caro Gustavo. Ecco, Tu hai detto una parola chiave
0: sicuramente, cioè il Covid, se parliamo della Bolivia in particolare dobbiamo parlare di 8.800 decessi, in realtà non è che siano tantissimi, non so come possiamo descrivere questa situazione della pandemia in Bolivia Mirko.
2: Adesso c'è una situazione ca- de- di calma, di calma, eh, ovviamente diciamo così si mantiene tutta questa situazione di, di protezione, dell'uso del barbijo e tutto, eh, ma diciamo se pensa che eh, febbraio di 2020, 2021 è quando c'è, inizia il rebrote qua. Ma adesso è tranquillo, eh, la gente ha libertà per fare il lavoro un po', per fare il commercio, è tutta una dinamica, diciamo, commerciale così, così, è, è, è una situazione di una calma un po' tranquilla. Ma diciamo che il governo deve ehm, pensare molto come va a fare questa situazione del rebrote che si pensa a febbraio del 2020 21. Anche marzo del 2021 si è detto oggi che è la elezione della, della, della gente del governo intermedio, governanza e tutto quello che è, eh, come si chiama questo? L'alcaldia? Non, so come, non ricordo sì, bene la, questa parola. Sì, parola sindaco. No? sindaco. Esatto, la, l'elezione del sindaco è marzo 2021, caro Gustavo.
0: Ma della Paz, dici.
2: De, di, tutta, di tutta la Bolivia, perché è ah, una elezione eh, diciamo, generale di, di, di tutti i de, de sindichi della Bolivia.
0: E quindi avrà un alto valore politico questo, anche per fare un primissimo bilancio del governo che ha appena iniziato, no? quello di Luis Arce.
2: Certo, certo, se pensa che adesso per questo marzo del 2021 va a essere una situazione interessante per la, il MAS, anche per la gente che ha lasciato il governo transitorio, come per la gente che è opposizione al MAS, per prendere qualche qualcuna, qualcun posto di potere e tutto. Che... Penso che eh, la situazione dell'elezione del del, del sindaco è tutto.
0: Faccio un'analisi molto superficiale, mi rendo conto, però sembrerebbe da queste cifre non altissime, lo ripeto, poco meno di 9.000 morti, che la situazione è stata gestita non del tutto male, giusto? Perché ci sono queste cifre quando nel vicino Perù, al di là della quantità di abitanti, stiamo parlando di 35.000 decessi?
2: Allora, io penso, io penso eh, che questa situazione, questo dato del numero di de, 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 del de morti della de de pandemia del Covid-19 non è, no è un dato esatto. Per la situazione di che tutta questa statistica e tutto questo lavoro di seguimento della pandemia si è fatto durante il governo di transizione che è un governo, diciamo così, molto indeble con, con, con una situazione burocratica che non no è che non sviluppava un lavoro efficace e efficiente, è così. Cosa
0: prevedi per il prossimo futuro della Bolivia? Pensi che le cose si tranquillizzeranno, si metteranno a posto, anche parlando dell'economia?
2: Penso che sì. È un lavoro che Luis Arce eh, fa molto bene perché Luis Arce eh, nel governo di Evo Morales ha fatto il ministro di economia per 14 per, 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 per tutto il periodo di Evo Morales, che quasi più di dieci anni che ha fatto il lavoro di ministro dell'economia. Penso che questo è molto importante e questo va a essere la meta. per questo governo. La situazione economica, la stabilità economica e tutta questa situazione di eh, sviluppare la Bolivia dentro di questa situazione della pandemia.
0: E poi c'è un altro caso che c'entra l'agenda in una risorsa naturale così importante come il litio, no? Come gestirà questo vantaggio dal punto di vista della risorsa naturale la Bolivia?
2: Non so, non so perché eh, diciamo che questo eh, adesso non no si parla molto, non se parla molto. Adesso si parla di tutto lo che ha lasciato questo governo di transizione, eh, si fa una valutazione di tutto il lavoro, perché per una situazione tra virgolette di, non so come si dice in italiano, caceria de brujas. Caceria de brujas. Eh, non so come si dice. Oh. Caccia le streghe esatto perché c'è una situazione diciamo ovviamente politica adesso il um, ministro il ex ministro di governo murillo come il ex ministro di difesa Lopez, eh, non sono avuto per nessun posto della bolivia si pensa che eh, sono andati al brasile a Panamá, e eh, eh, ovviamente c'è una situazione di cercare a questa gente Y ahora el nuevo gobierno nuevo eh, desarrolla un trabajo de evaluación de todo lo que ha lasciado este gobierno de transición.
0: Dopo aver sentito parlare di due paesi che qui in Italia si conoscono ben poco, come il Perù da una parte e la Bolivia dall'altra, è arrivato il momento di concludere con la puntata 752 di Latinoamericano. Ricordo che fra tre settimane soltanto raggiungeremo i 15 anni di trasmissione in interroga. Se no me a ver, a mí... Vi prego cari ascoltatori non lasciatemi solo e eh? quindi scrivetemi al latinomericano @giochin@gmail.com ripeto latinomericano @giochin@gmail.com perché questa trasmissione è fatta per tutti voi, quindi sono molto ansioso di avere un feedback, un commento di cosa vi sembra questa trasmissione, cosa vi piace di più, cosa vi piace di meno, così lo possiamo modificare. Quindi lo ripeto, gmail.com che 120, 82, 301 il conto corrente postale a Radio Cooperativa che il red bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere mettete mi piace, mi raccomando alla pagina Facebook di Latinoamericano chiunque alla Facebook mette Latinoamericano troverà la nostra pagina basta mettere un mi piace Adesso ci salutiamo, però attenzione perché fra pochi minuti ci sarà una nuova replica di Economia e Società che va avanti dalle 20:20 fino alle 21.50 e oggi, che è 12 novembre, dalle 22, sentiremo Internaute.
2: Chi a la parte e vale
0: Che passa? Già Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi e noi ci risentiamo lunedì prossimo alle ore 8.30 con la rassegna stampa di Radio Cooperativa. Ecco mi raccomando, continuate all'ascolto di questa emittende. Grazie e alla prossima!